0: Yo psicóloga especialista en programación neurolingüística eh, Beatriz, buenos días Muy gracias, buenos días Gracias por estar aquí en Blue Jeans
1: Con todo gusto Radio.
0: Bueno, y se vino en Blue Jeans Sí, a
2: propósito,
1: sí. claro Certificado sí, no, no, ¿No, no le, le quedan sí. bien Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿le quedan? Muy bien
0: <risa> <risa> Y yo yo, lo, yo no, lo, Yo no podía querer, me dijo, me vino en, en Blue Jeans Y yo, no, esos no son, esos son pantalones de drill Me dijo, a ver entonces, me toca hacer la prueba de los dedos. ¿Y usted cómo hizo la prueba del dedo? No, no, toqué ahí como en la bota al pantalla. entre por favor a la cabina. Claro. ¿Sí? Autorizada. <risa> Autorizada completamente. Admitida en el equipo. Sí, exactamente. <risa> vamos a hablar entonces de esa riqueza, Beatriz, de cómo ser mm, ricos sin necesidad de plata. ¿Es posible? Pues hoy vamos a hablar de eso. Ajá. Empecemos hablando entonces, eh, primero, de, de, de esa riqueza espiritual, Beatriz. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es la riqueza espiritual?
1: Bueno, ahí... Eh, muchas concepciones y muchas cosas interesantes en torno a la definición de riqueza espiritual pero eh, básicamente podemos decir que la riqueza espiritual eh, es el cúmulo, es la abundancia de cualidades, de características positivas que podemos poseer los seres humanos eso sin necesidad de poseerlas absolutamente todas porque hay muchísimas cualidades que existen y que podemos nosotros ir eh, desarrollando a través del tiempo.
0: Pero son distintas para cada individuo o son como o hay una generalización de eso.
1: Pues digamos que hay una generalidad de riqueza. De cualidades que podríamos decir que constituyen la riqueza espiritual, pero cada persona eh, en la vida se propone desarrollar alguna riqueza específica. Claro. Hay gente que, eh, por ejemplo, como lo decía ahora eh, Juan Carlos, Juan Carlos, Carlos, él efectivamente eh, busca desarrollar y sentirse muy bien sirviendo a las personas. Esa es una clase de riqueza. Es decir, que la riqueza espiritual es el potencial que cada uno
3: tiene y que tiene que explotar.
1: Sí, todos lo tenemos, claro. todos tenemos esa posibilidad. Pero mira que, que eh, la riqueza espiritual no se acumula por sí sola, ¿Sí? no se da por sí sola. Eh, y lo podemos, podemos hacer analogía con la riqueza material. El hecho de que tú tengas una cuenta bancaria, uh-huh. eso no te hace rico. Solamente Ajá. tienes una cuenta bancaria y la puedes tener pues en que ceros. Es lo plata y no sí, vas.
0: Claro.
1: Sí, sí. No, ni siquiera la puedes tener en ceros. Pero si tú no produces y metes dinero a esa, ah, a esa cuenta sí, bancaria... Okay. Eh, pues no hay nada, lo claro. mismo nos pasa, nos pasa a nosotros con la riqueza espiritual eh, tenemos el potencial sí. y podemos ser ricos espiritualmente, pero tenemos que trabajar por eso eso no nos cae del cielo claro ¿cómo alimentar diariamente esa riqueza espiritual? ¿cómo
0: consignar? Espiritual? ¿qué claro. le consigna uno a eso? exactamente, ese en la, banco en la cuenta si sí, uno lleva el cheque, <risa> lleva la quincea <risa> claro, se, ¿no?
1: esa es una muy buena pregunta, es la cuenta de la reciprocidad, de, de, efectivamente ¿no? y pues, bueno, tú la la puedes eh, llenar cada día con haciendo cosas uh, en pro de. Entonces, desarrollando, por ejemplo, el servicio a las personas. Eh, amar a las personas sin esperar absolutamente nada, nada sin cab- las recompensas. Eso es bien difícil,
2: cabe. ¿no? Uno siempre está esperando de una manera inconsciente como que... Sí. sí
0: ay,
1: ay, pero
2: ¿está mal acaso también, esperar ¿no? recompensa? Cuando uno da...
1: Yo creo que eso no es ni bueno ni malo, sencillamente Ajá. es que cuando tú pones en las manos de otra persona eh, tu felicidad o tu expectativa de que ella te va a devolver con el mismo cariño, con el mismo amor que tú le das, pues, y si eso sucede en contrario, ahí es donde viene para ti... No, se
0: puede sentar uno ahí a desilusionarse, pero para, yo, es claro, para, un para Todo siempre. el tiempo,
1: claro, claro. sí. Y si tú estás en pro de eso que todo el mundo te devuelva con el mismo cariño con el mismo afecto pues obviamente que tú vas a sentirte muy mal pero la riqueza está realmente en que tú des eso y que tú aprendas a no esperar absolutamente nada
0: Nada. hay personas que dan mucho como para tratar de controlar la situación es decir eh, pero ahí le
1: metemos el tema psicológico. Claro. ¿no? claro, es la ganancia psicológica que la persona tiene. Para
0: dominar. Eh, sí, Exacto. para dominar. Dice: Listo, no, yo soy súper amable con todo el mundo. Pero los tengo a todos de A, como claro, perritos. Claro, claro, claro. Pero eso sí,
1: fíjate que eso no es genuino. Uh-huh. ¿sí? No es genuino, no sale de verdad de la riqueza de tu corazón. Porque finalmente tú das de lo que tienes. Y ese adagio popular es sumamente sabio. ¿Sí? tú das de lo que tienes y si tienes riqueza espiritual eso es lo que estás dando y eso es lo que le entregas a las personas sin lugar a dudas
0: pero ¿cómo más podemos consignar? Eh, entonces primero es dando sí, dando dando, 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 dando sin esperar nada eh, exactamente
1: eh, como decía el oyente que llamó hace un rato uh-huh. eh, con el agradecimiento el agradecimiento es una de las cosas fundamentales en donde eh, ese, ese agradecimiento se te devuelve en riqueza espiritual, y no importa que haya 500 que sean desagradecidos, lo importante es que tú seas agradecido, por lo general nosotros nos fijamos es en los demás, no sí. eh, yo doy pero el otro no da, es que el otro nada, es importante que tú asumas la responsabilidad de tu propia vida y de tu propia riqueza espiritual, no esperando ni fijándote en que el otro sí y el o el otro no.
2: Como se dice a veces, hacer uno su tarea sin importar lo que vaya a ocurrir con, con... Con la otra parte, ¿no?
1: De acuerdo, completamente
3: de acuerdo. ¿Qué tanto pesa el, ese autoconocimiento? Es decir, muchas veces no somos conscientes de todo eso que tenemos para poder ofrecer, como dice usted, sin esperar nada a cambio. Pero, eh, ¿cómo hacemos todos los días para entender qué es lo que tenemos autoconocernos y sacarle partido a eso para tener mayor riqueza
1: espiritual? Ese es uno de los, de los elementos fundamentales. Y necesitamos permanentemente hacer reflexión e introspección. Nosotros necesitamos revisarnos a nosotros mismos, porque hay muchas cositas con las que nosotros sabemos que requerimos un trabajo importante para mejorar. Tenemos muchas cosas de verdad que, que requieren mejora, y es ahí donde ganamos... ...tenemos esa ganancia espiritual... ...y esa ganancia espiritual... ...pues obviamente tiene un, un punto muy importante... ...y es la fuerza de voluntad que nosotros podamos tener... Sí. ...porque eh, no se gana, no, no cae del cielo... ...la riqueza espiritual hay que trabajarla... ...y requiere también que nosotros... ...pues venzamos unas cosas... ¿sí? Eh, ...que nosotros dejemos otras... ...que nos desapeguemos de muchas cosas... Porque finalmente con eso no logramos, no logramos esa riqueza espiritual.
2: Claro. Doctora, pero una cosa, bueno, hay hay mucha gente que también es materialista. <coughs> Perdón, yo, me sumo, sumo, yo sí. me sumo a ese, a ese, a ese coche, Ay, no, ¿sí? se les va a tirar uno aquí de, No, de... yo me sumo sí, a sí, ese sí, tren. No, de hecho, sí, sí, de digamos, de ahorita. De Gandhi, no. Exacto, en nuestro hashtag por ahora todos muy espirituales, ¿no? Sí. Yo quiero también empezar a leer a los materialistas porque los, claro. los hay, ¿no? A lo mejor claro. los sabemos. Pues Así que, se <risa> sí, señor. Así que esa, de alguna forma, esa riqueza espiritual. Si uno lo que está buscando es dinero, ¿lo puede llevar? O, no, un... ¿O son dos cosas aparte?
1: Esa es una muy buena pregunta. Que finalmente, eh, digamos, si tú eres una persona religiosa y eres estudioso, en este caso, de la Biblia, por ejemplo, tú encuentras en la Biblia cómo Jesús eh, expresó muy claramente uh-huh. que no se puede servir a dos señores.
2: Ajá.
0: ¿Sí? No
1: se sí. puede servir a Dios el diablo más o menos exactamente
0: ah, pero al Dios dinero y al otro Ajá.
1: y al otro, no se puede servir simultáneamente sí eh, tampoco se puede eh, el, que, el hecho de que tú tengas eh, riqueza eh, tú tienes que digamos saberla manejar para lograr eh, otras cosas en la vida real y práctica y bajo estas enseñanzas, finalmente, eh, nosotros logramos descubrir cómo personas que tienen eh, riqueza material, porque les llegó por herencia, por que no han tenido que esforzarse para llegar allá, tú encuentras que son personas mucho más generosas, personas que finalmente eh, tú ves y el, el dinero les sigue llegando, les sigue llegando, sí, y su riqueza sigue plata siendo... Plata llama
0: plata, dicen por ahí.
1: Bueno, digamos que puede ser eh, la aplicación del adagio, pero finalmente la persona que solamente se concentra en tener y tener y tener, solo por el tener, para comprárselo de última moda, el descuento sí, del que tú estabas sí. hablando del 50%, eh, <risa> o para cambiar su carro, para cambiar su casa, para viajar por el, todo el mundo, pero sin el sentido de, de servir a los demás de contribuirle a los demás de una u otra forma. Pues obviamente ahí es donde viene la riña más, más fuerte. Eh, podríamos decir que, um, si bien es cierto, si tú te dedicas solamente a la parte material, la parte espiritual queda totalmente de lado. Ajá. Claro, o sea, o hay sea, que darle prioridad totalmente. a la parte espiritual. O sea, eso se
2: desequilibra
1: entonces? Se desequilibra completamente.
2: O sea, usted hay que elegir, o, o sea, coger un camino, pues... O...
1: Más que escoger el camino es enriquecer tu vida a través a través de las buenas obras acti- a la actitud positiva a la vida eh, el poder tú encontrar oportunidades en los obstáculos sí ver la vida eh, con un ángulo en donde confías en las personas porque fíjate que las personas materialistas son Y y nosotros tenemos como la imagen de esas personas y es que son las que exprimen a los demás, las que sacan el provecho, las que se lucran de eso, pero sin considerar, por ejemplo, que la persona necesita bienestar. Si ella gana, si ella está bien, yo también estoy ganando. Detrás de todo ese bienestar de las personas eh, también hay un bienestar para mí. No solamente la satisfacción de ver a las personas cómo prosperan, cómo logran, sus sueños.
0: Pero es que uno muchas veces también dice, eh, ay, las empresas por ejemplo, son mala gente con los empleados y uno dice, pues si quieren hacer más billete porque no tratan mejor a los empleados, con eso la productividad aumenta
1: claro. y claro, ganan sí, más. claro, claro O sea, el... quiere hacer
0: más billete, sí. trate mejor a los empleados. Mm-hmm. Hay unos casos, sobre todo unos casos corporativos, hace muchos años yo me enteré de una compañía que fabricaba textiles y entonces detectaron que las eh, empleadas tenían problemas como con la actitud y ay, como que una pereza era el trabajo, ah, sí. través el lunes de trabajo, hasta que detectaron que ellas eran madres solteras, cabeza de familia. Ajá. Y pusieron, una cosa que después se instauró en los noventas, una guardería dentro de esa compañía. Entonces las mamás podían llevar a sus niños al ah, trabajo, okay, claro. se dedicaban a trabajar y obviamente estaban muy motivadas porque a unos cuantos metros estaban todos los chiquitines eh, allá jugando con crayolas, les estaban dando gelatina, estaban jugando y a mediodía podían almorzar con ellos. La productividad de esa empresa se disparó de una manera abrumadora y fue un modelo que también incluso copiaron las otras compañías. O sea, muchas veces dice, bueno, pues... Si, quiere, si la compañía quiere ser más rica, pues no trate mal a los empleados, no los negre con sí. el sueldo, no les dé tan duro, sino trate más bien de motivarlos con otras cosas que no tienen que ver directamente con la plata, sino que son mucho más importantes.
2: Y de otro lado, Mauro, está el ejemplo de un jeque eh, árabe, no recuerdo cuál fue, hace, el, el, hace un par de meses justamente, que cogió a sus mil empleados... Y les regaló a cada uno un auto de gama alta. A mil empleados, o sea, mil autos de gama alta. Uh-huh. Todos le trabajaron uh-huh. juiciositos y entonces, bueno, es, desde eso, ahí en adelante. Es, Y eso fue material. Claro, ¿no?
3: en todo caso eso también tiene que ver con que hay empresas que tienen que pagar impuestos muy altos. Uh-huh. Entonces lo que ellos pueden hacer es una, o pagar los impuestos al Estado, o lo otro que pueden hacer es todo eso que tendrían que pagar en impuestos, lo distribuyen, uh-huh entre sus trabajadores y les dan más beneficios siempre. Entonces la gente trabaja más contenta, se gana más plata y pues eh, lo lo que iría a los impuestos va a a quedar en los trabajadores.
0: Claro, pero incluso Beatriz, fíjese que ese ejemplo que yo le doy de lo de la guardería es mucho más barato que subirle el sueldo o duplicar el sueldo a todas las empleadas
1: y fíjate no es solamente solucionarle un problema a la persona sino es contribuir a la sociedad también claro porque claro. son niños menos problemáticos son mamás con menos dificultades es una cosa que revierte ampliamente, pero eso está cambiando en el mundo. O sea, ese ejemplo sí. que, es, que usted da, eh, Mauricio, en sitios, está y en otros, cambiando. No. Sí, ah, o sea, hay empresas, okay.
3: que, hay empresas grandes, corporaciones en el mundo que casi que tienen ciudadelas, eh, que sus que sus sitios de trabajo son en ciudadelas donde le dan no todo no, al mundo, to, todos sus trabajadores y generan grandes beneficios y claramente la productividad aumenta en un 80 Estamos cambiando.
0: Estamos cambiando y estamos tratando todos de ganarnos, por lo menos el primer millón, 828 Bueno, Beatriz, vamos ahora a hablar acerca del equilibrio, si es posible tenerlo, entre la riqueza monetaria, la riqueza material o la riqueza espiritual. Compiten una con la otra. Si uno se pone a, a trabajar en eso, que se desequilibra, o si es posible.
1: Yo creo que es difícil. Eh, todo en este mundo es posible, todo en esta vida es posible, pero es muy, muy difícil. Porque finalmente, o le apuntas al uno, o le apuntas al otro. Uh-huh. Pero tenemos ejemplos interesantes de personas que han logrado sin preocuparse por la riqueza material, la tienen acumularla, claro, y han logrado desarrollar su riqueza espiritual
0: y se vuelven filántropos, ¿no? Empiezan a hacer,
1: sí, a, ah, a bueno. hacer muchas, muchas cosas interesantes. También. No estamos sí, hablando claro. del
0: actor de Kino Reeves, que le pasaba exactamente eso,
1: Exacto. pero fíjate que hay una cosa interesante y es que la riqueza material se puede acabar. La riqueza material te la pueden robar. Eh, si tú tienes una empresa, la riqueza material, la empresa quiebra y está ahí, hasta ahí llegó tu riqueza material. Pero fíjate que la riqueza espiritual no se acaba. La riqueza espiritual nadie te la puede robar. La riqueza espiritual nadie te la puede quitar. Y con eso tú puedes, tú sí puedes continuar viviendo en la vida claro. y se te pueden abrir muchísimas puertas. Entonces, en la medida en que tú seas consciente, sí, obviamente el dinero. Eh, es importante para nuestra vida actual, pero no es lo único, una amiga mía que tenía el mismo pensamiento similar al tuyo <risa> eh, decía de la, decir? de la cosa sexual materialista de manera sencilla sí, y directa sí,
0: pensé que ser un actor porno pensé
1: que era <risa> Creo que es ya uno de sus sueños, aparte sí, de... Sí, sí, sí claro, no, sí, pero sí, lo ha hecho saber acá. No sabemos si
0: es sueño o realidad. Sí, sí, así. Porque, así. Porque, así. Porque en
1: realidad nos queda la duda. Si la las fortuna. fiestas de fin de año, cumpleaños, <ríe> eh, melgar.
2: y ¿por qué no? Sí.
1: Pero fíjate, ella me decía, un día me decía, mira Beatriz, finalmente el, el dinero no es importante, pero ¿cómo ayuda? Claro. Y las penitas pues con dinero se puede sobrellevar muchísimo mejor. Bueno, eso ese es un momento de la vida, pero no es efectivamente lo que te puede dar a ti eh, la felicidad ni la riqueza espiritual. Beatriz, no estamos acostumbrados a ser felices con pequeñas cosas.
3: Siempre queremos lo más, siempre ponemos una meta grande, alcanzar esa meta. Pero, ¿cómo ser conscientes de ser feliz con esas pequeñas cosas diariamente que tenemos nosotros y que
1: otras personas de repente no tienen? Siempre le apuntamos a lo que nos falta.
3: Claro, siempre.
1: claro. Eh, en cambio de apuntarle a lo que afortunadamente tenemos. Uh-huh. Ok, oh, chévere, tengo mi cuerpo completo, tengo mi salud completa. Tengo
0: salud, es que yo a veces pienso: salud, dinero y amor. No, salud. Salud. ¿Usted tiene billete? ¿Quién salud. se va a enamorar de usted?
2: Sí, claro. No.
0: Pues o sea, está lleno de plata, entonces ustedes sus fiestas esas por Amelgar no, no le funcionan sí. a Juan Carlos.
2: Sí, funciona. No, si <risa> no, si está enfermo. Ah, bueno, no, si está enfermo, si, está enfermo, si, enfermo. si no está fresco. La salud, La
1: salud es, es un elemento muy importante, sumamente importante. Pero fíjate cómo, cómo nosotros le apuntamos a esas cosas que nos están faltando sí. y no a las que tenemos. Esa es una triste realidad del ser humano. Pero fíjate que también una triste realidad que finalmente sí es un motor, pero también es un obstáculo y es... Eh, lo que tú mencionas se convierte en ambición todos somos ambiciosos uh-huh. todos, eh, tú ambicionas no solamente tener más dinero sino tú ambicionas tener un mejor cargo si estás en una organización y uno está
0: todo su derecho también en, de crecer o sea, uno también sí. quiere mejorar, quiere sí. evolucionar es que quiere para avanzar. uno nunca ah, nada es suficiente exacto, esa es la
1: cosa pero entonces fíjate cómo cómo cambia el sentido de la vida Sí y como para cada persona su vida empieza a tener un sentido diferente, cuando tú tienes sentido por la vida, o cuando tu vida empieza a tener sentido por ahí empiezas tú a estar en las puertas de la riqueza espiritual y a y empezar a decidir si, si yo tengo sentido en mi vida y por eso cuando a las personas les falta el sentido de la vida, ahí pierden absolutamente todo, no les interesa ni la riqueza material, ni la riqueza espiritual y cuando estamos en ceros pues finalmente ahí nos quedamos, ¿sí? Claro, claro.
3: Sin embargo, hay que decir que no es que uno pretenda ser rico, multimillonario, pero sí, indudablemente, el dinero nos permite tener una pero tranquilidad. Claro. O sea, si nosotros trabajamos y si nos ponemos metas para lograr lo que queremos, pues claramente eso nos permite tener una tranquilidad. No podemos decir que no.
2: Y yo digo que claro, nosotros los materialistas somos muy camelladores, en serio. Porque uno se compra una moto X... Hoy y al mes ya uno dice, uy, yo quiero la otra. Yo quiero la que sigue. Y para eso, que tiene que hacer? Camelle, mijo. Camelle, no. porque eso no llega solo. Exacto. Entonces, los materialistas y, y, y quienes anhelamos ese tipo de cosas, somos muy camelladores en pro de esas metas, así sean materialistas. Pero a si usted le gusta forma, mucho, no tiene que ser bueno. ¿cuál es el material que a usted más le gusta, Juan Carlos? El material, sí. <risa> sí. Es, <risa> ese, es un material, es un, el... es un tipo de látex especial. Que... <risa> <risa> no, me Carlos. Estamos hablando de cosas serias. No, 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 realmente. El, el material que a mí más me gusta es, que es un
0: tipo y de láser. La Pero eso,
3: no, o sea, mejor dicho, yo ni voy a preguntar, ¿no no no, ¿quiero? No,
0: no, no, ¿no? no, no, no. Beatriz, ¿cómo podemos agrandar? ¿Cómo podemos ser más millonarios espiritualmente hablando?
1: Muy bien. Primero, con fuerza de voluntad, uh-huh. trabajando diariamente por eso, porque no nos cae del cielo. Segundo, eh, realizar obras, que nos permitan contribuirle a otras personas, desde cualquier punto de vista. Puede ser económico, puede ser con un consejo, puede ser escuchándolo. Eh, eso nos da la posibilidad de seguirnos enriqueciendo espiritualmente.
0: Una amiga decía que la ayuda no se pide sino se da. O sea, la gente no le pide una ayuda. Uno debe ir de una... A, claro. O sea, sin que le estén preguntando, porque uno siempre tiene el cliché, oiga, cualquier cosa me avisa. Sí. Un amigo se fractura un brazo. Oiga, sí. no, lo que necesite, hermano, me Aquí, avisa. Hágalo antes. Hágalo antes. No, lo que necesite un carajo, sí. la gente no le pide una ayuda, sino ya el tipo está malo del brazo, va a acompañarlo un día a almorzar y le ayuda a partir la carne, claro, entonces, alguna cosa o que necesita ayuda, entonces la ayuda exacto. no se no se pide simplemente se
3: da.
1: Se da, exacto. Eh, realizar re- lecturas que sean lecturas que fortalezcan tu riqueza espiritual. Hay unos libros, unos autores espectaculares. Eh, realizar eh, eh, digamos, para algunas personas los ejercicios espirituales son una cosa muy interesante enriquecen muchísimo la vida espiritual y sobre todo que te dan la posibilidad de hacer introspección uh-huh. de reflexionar sobre aquello que ya posees y algunas cosas que tú quisieras también empezar a desarrollar en ti
0: es como que hace calladito un ratico y pensar en uno mismo
1: sí, a través de lecturas a través de compartir experiencias con otras personas sobre el tema espiritual eh compartir y relacionarse con personas espirituales y positivas, porque si tú andas con personas tan ruidosas, con personas tan negativas, mm. pues nunca tu riqueza espiritual se va a dar.
0: Y que llega siendo mala cara de, ay, pero es que toca ir sí, hasta allá, no, que pero todo y, me va mal y pero que es va como a llover, va como a
1: llover. que con ese tráfico.
2: Ahí cada uno.
1: Dime con quién andas y te diré quién eres. Uh-huh. Finalmente se cumple. Y pues finalmente y una experiencia personal vivida es tener tú alguien a quien le puedas llamar tu director espiritual. Que no necesariamente ni es un cura, ni es una monja, ni es un eh, pastor de la iglesia. No. Con que tengas tú un buen amigo que te escuche y que de vez en cuando te dé un consejo, una orientación. Ese director espiritual te ayuda muchísimo en la vida.
0: Y eso sí es muy importante. Que si no tiene que tener un. Sí. Qué cosa tan importante es la que nos sí, está diciendo, de sí. No tiene que tener una persona sí, puede ser la mamá, puede ser un primo un amigo, a quien uno le consulta porque tengo, tengo este lío, tomémonos un cafecito por ahí en una cafetería venga le cuento una vaina
2: Sí, sí, sí y, y el
0: otro punto de vista, a porque cuando uno eh, arma las palabras se le organizan un poquitico mejor las sí, ideas, sí, sí. Entonces eso se le permite cuando el... se
2: exterioriza la
0: exactamente
1: cosa. un gran amigo mío me dice siempre Beatriz, cuando tú tienes un buen amigo a quien compartirle tus cosas con quién compartir tus cosas no necesitas ir al psicólogo, ¿le? bueno Aquí nos quitan el trabajo, pero no importa. O sea, esa vaina de de,
2: de no lo cuente que no se le cumple, eso no es cierto. Cuéntelo y cuénteselo a un buen amigo o a un familiar o a alguien cercano. Lo importante es saber
1: a quién contárselo, para que él te pueda ayudar y y te pueda orientar, brindar un consejo sabio, porque porque finalmente es eso.
3: A veces contamos a quienes irradian toda la energía negativa y aunque aunque la persona no lo quiera, pero si irradia energía negativa las cosas no van a funcionar. Claro. Entonces en eso. otro programa también
0: de Blue Jeans hablamos de que uno no puede ser el bote de basura de los demás. Uno no eh, puede. Sí, La gente que le trae a uno esas cosas negativas. Es que es que me pasó. Sí, es que semejante porquería trancón. Es que mire como esta ciudad. Es que no, no me traiga su basura y su vaina. Sí, yo no, sí, no voy a cargarle eso. Entonces, para concluir, hay una frase muy, oí una frase muy bonita, en, en Luis Carlos eh, Rueda nos está hablando en su sección de cine, una, una sección, una frase muy bonita que decía había un hombre tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era plata. Sí, señor. Y que nunca, como decía Juan Carlos Abarte, nunca nada va a ser suficiente. Así es. O sea, uno puede tener así, como quien quiere ser millonario, puede tener el, el, el que tiene bicicleta quiere tener moto el que tiene moto quiere tener carro, el que tiene carro quiere tener dos carros, el que tiene dos carros quiere, quiere tener carro antiguo como el que tiene sí, una sí, quiere sí. tener dos, el que
2: quiere tener dos <risa>
0: tres. ay no por favor todo 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 hacia el mismo <risa> lugar wey, Juan Carlos. por favor estamos tratando de concluir, está bien, está bien, concluir. Bien, así que nunca nada va a ser suficiente si usted en serio tiene una colección de carros ya quiere tener yate y si tiene yate quiere tener un avión privado sí, y si tiene avión privado quiere tener edificios y si no ser el dueño de la multinacional y más y más y más. Nunca nada va a ser suficiente. Las cosas eh, más valiosas de la vida son gratuitas.
1: Totalmente gratuitas.
0: Muchísimas gracias Beatriz Carrillo, psicóloga especialista en programación neurolingüística, por habernos acompañado en este gran tema eh, aquí en este domingo de en Blue Jeans. Muchas con gracias. Muchísimo
1: gusto. Y aquí la
0: esperamos nuevamente.
1: Claro, con muchísimo gusto. Con, para enriquecernos,
0: también. enriquecernos sí, con, con todos estos temas tan buenos.
1: A